0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un episodio más de Espectro Local. Soy Marley Pisani y en este episodio conversaremos con José Gallo de Terenin 4 y también hablaremos un poco de la movida de la música electrónica a finales de los 90s e inicio de los 2000s por estos lares. Así que quédate escuchando esta entrevista y entérate también de las novedades de su proyecto. Como ya te comenté, estoy con José Gallo eh, para conversar un poco sobre, obviamente, Teremin 4 y también un poco de la movida electrónica en nuestro país. José Gallo, bienvenido a Espectro Local. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Marley? ¿Cómo estás? A los tiempos. Estar en, en Espectro Local, sí, a los tiempos. <risas> José, cuéntame. Eh, bueno, tú sales de. casi a, a finales de los 90, sales de de huelga de hambre y pasas sí. a trabajar como solista, pero con un nuevo género. ¿Cómo se da un poco ese entorno de pasar un poco al rock, a la música electrónica, que ya en, en esa época ya venía con una crecida de ola bastante fuerte?
1: Sí, bueno, en mi caso, eh fue un poco por eh, mi contacto con las computadoras, ¿no? Un poco uh -huh. aprender a producir en, en programas, todo eso que estaba recién en, como que en bañales, ¿no? Y nada, me, me pegué muchísimo y eso fue me, me hizo empezar a, a cranear más en hacer cosas con la compu y, 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 y sintes, ¿no?
0: ¿Acá ya había alguna, alguna movida ya de música electrónica o, era, o ha sido uno de los primeros que empezó a desarrollar este sonido en... Por estos lares.
1: En Perú ha habido música electrónica desde, desde hace años, no solamente que no ha sido popular, digamos. Como en, como en otros sitios, ¿no? Pero sí, hay, hay hay gente que hacía música electroacústica, que es un poco el, el padre de la música electrónica. Uh -huh. Gente como César Bolaños o Edgar Carcel, que eran más este músicos clásicos, electroacústica, ¿no? Eso fue en los 60, 70.
0: Ya, yeah. y, y para los 80, para, o, o gente más o menos de tu, de, de tu edad, tus contemporáneos.
1: Claro, en los 80 s eh, hubieron varias, varias, varias bandas, de hecho, Unidad Central, que se llamaron se llamaron Círculo Interior, te. Cobre, harían uno, eran bandas que tocaban. Música electrónica ya en vivo como, como bandas, ¿no?
0: Y cuando tú sales ya de, de Huelga de Hambre y te metes ya de lleno en, en la música electrónica, ¿cómo es que en realidad te estaba un poco la movida acá? Habían lugares, bueno, bueno música electrónica siempre se ha asociado a, a discotecas. ¿Habían ya algunos cuantos points o no había mucho? Porque casi por ahí recuerdo la, la, los, los únicos points que habían como a inicio de los 2000, y finales de los 90, ahora, bueno, Blue Buddha y este... El décimo planeta, me parece que por ahí tocaba electrónica y de ahí Bossa Nova. ¿En, ¿Encontraste algún lugar donde podías ya empezar sí, a tocar?
1: Eh, sí, de hecho, bueno, a comienzos a comienzo de los 2000 y finales del, del 99 estaba muy de moda todavía el, todo el tema de los rapes. ¿no? Uh -huh. Había un montón de gente que iba a fiestas de música electrónica, pero que eran una onda más como música bailable de DJ, ¿no? Claro. Uh -huh. Lo que yo hacía en esa época era bailable también, pero no era comercial como house, no era Claro, más no indie, era tan discotequero, otro, por así decirlo. Sí, era otro tipo de, de, de ritmos. ¿no? Entonces, esa movida que se armó ya con, el, con un poco más de, 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 de años, ¿no? 2003, 2002, los grupos empezaron a presentarse en los, los mismos locales o mismos escenarios que en bandas
0: de rock. Comenzó a funcionar de alguna manera este, a, de, dentro del círculo alternativo, ¿no? ¿Puedes puede decir claro. que se mezcló bien con el rock y, y comenzó a, a trabajarse de manera, bueno, para, para lo que eran los eventos, de manera paralela?
1: sí. Sí, por ejemplo, ahora que mencionaste Rosanova era un local donde había Se tocaba más música electrónica, ¿no? Y bandas era era muy poco,
0: ¿no? Exacto, sí, yo me acuerdo Entonces, que... Entonces, por
1: ejemplo, ahí... A, ahí, ahí, y ahí se había movido ¿no? buenos DJs Sí, uh -huh. y después ya empezó en el Sargento Empezó en la Noche de Barranco El Décimo Planeta también hacían DJs Y también había música como más experimental ¿No? DJs con, con músicos
0: ¿Y tú empezaste ya con Teremin 4 A tocar por esos lares o, o, ¿O fuiste ya un poco más de los que Agarró la Noche, Sargento y esos otros lugares?
1: No, sí, con Teremin empezamos a tocar en esos sitios. También otro sitio donde se gestó una movida de música electrónica alternativa fue en el Centro Cultural de España, ¿no? Ah,
0: sí. Ahí empezaron en, a haber un montón de,
1: de tocadas, sí. Tocadas que venían con,
0: con este, también con exposiciones y con incluso hasta con presentación de documentales, proyectos y todo lo demás, ¿no?
1: Estaba más ligada como al movimiento artístico, uh -huh. más que de fiestas, ¿no? Y era una electrónica que se hacía un poco más experimental, ¿no? Con,
0: con otras cosas distintas, al house, al trance, esas cosas que se hacían en, el, en los 90. Y que incluso comenzó también a incorporar el tema de las visuales, no algo que también es importante dentro de la música electrónica, ¿no?
1: Así es, sí, se empezó a trabajar mucho con... Habían bandas que eran, por ejemplo, Teremin, en una época era un músico, yo y un pata que hacía visuales, ¿no? Uh -huh. Y así habían varias bandas que eran así, ¿no? La banda era un visual y un músico.
0: Así que hemos experimentado muchas cosas con, con Teremin. Y cuéntame, ¿ya cuántos años con el proyecto de, de Teremin 4? Pues ya 20. 20, <risa> ya, de es 20. Mayor de, ya mayor de edad. Y cuéntame, sí, sí. durante todo este tiempo la, la, el proyecto ha ido evolucionando, obviamente musicalmente, y también ha incorporado o ha, hecho, o ha tenido invitados de, de diferentes géneros. ¿Cómo crees que es, fue, ¿cómo ha sido esta transición en, en cada uno de estos discos y, por supuesto, cada uno de los sonidos que has querido reflejar?
1: no, no, no sé cómo resumir 20 años. De,
0: <ríe> Podríamos de, empezar de, por pasada, los cinco de, primeros. De,
1: de, de pasadas, bueno, pero sí, al comienzo lo, los primeros discos los hice yo solo, invité a Chisco Ramos, uh -huh. buen amigo y que ya no está entre nosotros, este, que me apoyó en las tocadas en vivo y grabábamos algunas cosas. Entonces éramos un electrónico con, con una guitarra. Eso
0: es lo que te iba a decir. De bueno Ch es, Chisco Ramos te apoyó en todo lo que era sonido de guitarra. Guitarras claro. ¿Para el disco y para el, el vivo exacto. o solamente para los en vivo? Sí,
1: en vivo era el comienzo. Uh -huh. Y en el Lima, Tokio Lima, que fue el tercer disco, hay un par de algunos temas que tenían guitarra. no Bueno, después fue con Renzo, que... Era el, el que hacía visuales, entonces todo era más audiovisual. De ahí vino la época con Nico, que estoy tocando ahora nuevamente con él, que era más como, eran más como dos DJs. Yeah. Y ahí estuvimos en Intifest, en un montón de festivales. Abrimos para Alan Wilder, hicimos varias cosas así bien chéveres. Y después vino la etapa más de Telemi, más como banda, donde estaban Luis y José de Mendoza, y era, era más como una banda, ¿no? Con canciones más tipo banda, tipo pop. Uh -huh.
0: Más cantado Google, también, ¿no? ¿no? El proyecto sí. tenía mucho más letra, ¿no? Las
1: canciones. Claro. Y todo
0: lo demás. ¿Y cuál ha sido la, la, la etapa que más te ha gustado a ti, o todas te has vacilado?
1: De verdad que todas ¿eh? siempre siempre es ha sido divertido este tener todas estas como que configuraciones formaciones y siempre ha habido su, sus tocadas mostras y, y, y buena buena respuesta al público no
0: y bueno ya tienes gente que prácticamente ya te sigue de años no o sea, eso es, eso es, lo, eso es lo, lo interesante no y que también has sabido como que abrazar cada uno de los proyectos porque también has tenido con ha tenido discos que terminen colaboraciones con algunos cantantes locales también no y que incluso en, me acuerdo eh, tienes eh, un disco que has invitado a diversos músicos locales para cantar también, ¿no? Entonces también es interesante ver toda esta transformación un poco hacia, tal vez, seleccionar como a un cantante adecuado para, para cada canción.
1: Sí, claro. sí, eso, eso ha pasado en los últimos cinco discos, creo, ¿no? Siempre, uh -huh. hemos te, siempre me gusta colaborar con gente y un poco buscar los timbres de voces o las cosas que hacen bacanes en guitarra o bajo para, para invitarlos, ¿no? Y mm. ver qué, qué sale también es un poco meter, meter un ingrediente más a la mezcla, ¿no?
0: Y justo dentro de estos ingredientes que has mezclado ¿cómo así llega Nico ya a esta última parte ya de Teremin? De, de Porque, bueno, Nico es de, viene de Mercury Toys, ¿no?
1: Sí, bueno, yo con Nico había trabajado antes, en el 2010 uh -huh. del 2000, no, del 2008 al 2010 más o menos, y ahora que sa salió Los Moments, que fue el último disco, la configuración también fue más como para dos, dos DJs, ¿no? Quedan uh -huh. como dos DJs y no más como se dice, dos tecladistas que hacen sonidos con sintetizador y efectos, ¿no?
0: Ya no estás incorporando nada lo que es guitarras ni voces, sino full sonido. No,
1: de es, sí esa es otra parte justo me has hecho uh -huh. acordar que con Nico también hacemos una parte del show, pues hemos hecho shows donde yo me subía a la batería, Nico en el bajo invitábamos a Luba a cantar, entonces también hacíamos como una parte del show como como banda, ¿no? Y eso lo pueden ver en la tocada que, que dimos en el Gran Teatro Nacional en el Afuera Fest, ahí en YouTube. Ahí pasamos un poco de ser dos DJs a ser músicos, ¿no? Entonces también fue súper interesante esa,
0: sí, esa experiencia. Y lo, lo loco es que, o sea, ¿cómo hace? supongamos...? que tengas una tocada de Teremin. ¿Y cómo haces si es que quieres incorporar un poco de, de, de ciertos temas? O sea, ¿cómo piensas de repente a la hora que, que armas un set list? ¿Piensas las canciones un poco en base en lo que estás trabajando ahora o tratas de por ahí hacer un repaso la discografía y tal vez tener invitados especiales? ¿Cómo es que manejas eso para para ese tipo de presentaciones? De
1: ¿no? Sí, depende de la tocada. Uh -huh. Depende de la tocada. Siempre el, el set list puede variar, ¿no? Y Podemos tener una tocada, si es que hay los recursos donde pueda poner invitados, pueda haber batería abajo, podemos hacer otra cosa distinta, ¿no? Yo. Eres
0: de los que... ¿Toca un poco en lo que está o las cosas últimas o te cuesta regresar o te da flojera, podríamos decir, regresar a, a canciones muy, ya muy antiguas?
1: Sí, no, normalmente toco lo último, ¿no? Y de hecho siempre hay canciones que como que siempre están en los shows porque son súper pilas y la gente le, les encanta. Entonces, cuando tienes un montón de discos tienes que hacer un balance en, en, en qué es lo que vas a tocar. Y sobre todo ahora que hemos sacado dos discos de aniversario, estoy tocando eh, casi la mitad del show cosas de los dos primeros discos, ¿no? Uh -huh. Pero en versiones nuevas,
0: ¿no? Claro, ya un poco Entonces, más adecuándolo a la fórmula en la que te encuentras ahorita, pues, ¿no?
1: Exacto, exacto, ¿no? Siempre con, con las pistas se puede, o con la parte el electrónica se puede rehacer, Eso igual, bueno, cuando si tienes una banda también haces versiones, ¿no?
0: ¿Y cómo así surgió la idea, José, de hacer estas reediciones y sobre todo en físicos que es algo que, que demandan ya los coleccionistas? ¿Cómo así es que te animaste a...? a lanzar estas versiones este, que, que por supuesto todavía se pueden encontrar?
1: Bueno, básicamente dos cosas. ¿no? La, la primera es que ambas, ambos discos, Mi eh, fluorescente Verde en el Patio y Mi Vida uh -huh. en Infrarrojo, que salieron en el 2000 y el 2001, salieron en cr ¿no? en versiones súper artesanales, uh -huh. que las hacíamos así tirajes chicos y recortando eh, fotocopias y así, ¿no? Con CD-princo. <risas> exacto. exacto. Entonces, ya, yeah. desde el tercer disco ya salieron los CDs originales, no replicados. Entonces, la idea, una de las ideas fue sacar esos discos en versiones bacanes, ¿no? Aparte, sí. durante el tiempo fui encontrando como que demos y cosas antiguas y cada uno de estos dos discos es un disco doble. Entonces, el primer disco es los temas originales remasterizados. O sea, Entonces, son, discos son nue nuevas versiones
0: no con nuevas fin. versiones de las canciones antiguas.
1: Nuevas versiones, en algunos casos, canciones nuevas que nunca salieron uh -huh. y rarezas, ¿no? Rarezas. Es, o
0: sea, con, pues, estos dos discos son unos súper bonus claro. track que hay que tener de todas maneras.
1: Sí, el que esté, los que estén interesados pueden escribirnos por la, por la página, estamos, tenemos los discos a la venta, ambos. Escucha Universo Es Galú 68. Podcasts cortos sobre nuestra vida.
0: Tomar el control no es dejar de creer en lo que crees. Ese es tu libre albedrío y tu proceso cósmico.
1: Pero debemos ir recordando nuestra verdad.
0: Universo Es Galú 68 es entrar a nuestro corazón. Ahí están las respuestas.
1: Para seguir evolucionando.
0: Lo que sientas es tuyo. Son tus experiencias. Solo que vamos a ir recordándolas juntos.
1: Verso Esgalú 68 Con Fernando Cortés Si esta es una señal Escúchanos en Spotify Verso
0: Esgalú
1: 68 Escucha, Espectro Local
0: Cuéntame, ¿cómo ha sido ya ir regresando a la presencialidad? De hecho, me imagino que la, la pandemia, como casi la gran mayoría de los músicos, fue una oportunidad para... <ríe> para agarrar los equipos y hacer cosas. También fue tu caso, me imagino.
1: Sí, sí, de hecho ya hemos tenido una tocada presencial. Fue muy, muy paja poder volver a tocar en vivo y, y sentir así pues, el, a la gente, ¿no? Porque hicimos un par de tocadas virtuales, pero no, no es lo mismo, ¿no?
0: No, sí, definitivamente las, las tocadas virtuales, bueno, creo que en un inicio funcionaron como para acompañar a la gente, pero es, es otro el feeling, pues, ¿no?
1: Sí, sí, no, tocar en vivo es, 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 un, es único, ¿no? Es no, claro. ¿no? No creo que tenga
0: reemplazo. ¿Y qué tal la gente? O sea, ¿qué tal la respuesta? ¿Cómo fue regresar? Bien. O sea, de hecho, alucino que para, para todos ha de ser todavía un poco complejo, ¿no? Porque no, igual las cosas no son igual que antes, ¿no? Sí, claro, bueno, al comienzo
1: todo el mundo estaba sentado, después ya todo el mundo se paró. <risa> Siempre respetando las, la, la distancia y todo el mundo con mascarilla, nosotros también, pero monstruo. Pues súper, ya estamos planeando otras, otras tocadas.
0: Ya, ¿para cuándo?
1: Eh, tal vez tal vez para diciembre, todavía uh -huh. no hay este fecha eh, fija, la vamos a estar anunciando. Y en la noche de barranco también, para ya hay unas cosas ahí cocinándose para enero o febrero, ¿no?
0: Sí, igual el tema de las socadas regresa, obviamente, con distanciamiento social y también con un tema también de, de un poco de. A, Se podría decir como apoyo también a, a, la, a la escena local, ¿no? Que es la que más. Eh, que, que ha sido. Bueno, los músicos han sido uno de los, de los sectores más golpeados en, 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 en esta pandemia, ¿no? Y sobre todo sí. el, el tema de. de que, que me gusta mucho de que los conciertos ahora son más temprano también, ¿no? Yo creo que también esto también. Puede ocasionar como un cierto espíritu de festival o onda matiné donde puedas ir, disfrutar y no necesariamente un juargón, pues, ¿no? Que, que muchas veces la gente suele asociar también este tipo de música, ¿no?
1: Sí, pues, ahora como que vas más temprano, aprecias más
0: uh -huh.
1: y vas como que con otra, con otra energía. Vas ¿no? con una
0: energía más como que de ver el show que de inventarte <ríe> una juerga. Sí. <ríe> bueno, José, sígueme contando. Tienes este ya eh, también un nuevo single, que es lo que ya prácticamente está. Por salir, cuéntame un poco al respecto.
1: Eh, sí, justo hace unos, unos par de semanas hemos sacado un nuevo single. Se llama Nazca Cowboy y cuenta con la participación de Paul B. Hampshire, que es... Es un cantante británico de la escena de los 80s. Bueno, sí, activo, pero yo lo descubrí a través de Getting the Fear, que es una banda de culto de los 80s. Le escribí... Y, le mandé y justo te iba a decir, y... ¿cómo,
0: ¿cómo así que contactaste con Paul? O sea, te, bueno, de hecho ya habías escuchado a la banda y todo lo demás, pero ¿cómo así en algún momento se cruzaron? ¿O simplemente fue así una de las uniones que Internet te trae?
1: <risas> sí, no, yo me compré el, el vinilo de Getting the Fear, que es una de las mejores revisiones para mí el, de este año, y le escribí a Paul para nada, felicitarlo, a ver si me, me respondía algo y me respondió super buena onda y le propuse este, así, me, me lancé de la piscina y le propuse una colaboración y me dijo que sí ah, bueno, madre, no me dijo que onda. sí, me dijo ya, vamos claro, a ver me dijo, <ríe> Me dijo, claro, a ver, mándame algo. ¿no? Entonces le mandé la música de Nazca Cowboy uh -huh. y le gustó y mostro empezamos a trabajar y, y salió, ¿no?
0: Y tú ya lo de Nazca Cowboy, ¿ya lo venías trabajando? ¿Ya, ya estaba más o menos armado o, o fue algo sí. que, que pensaste, o sea, que, que hiciste y coincidió y pensaste que era una gran oportunidad para
1: trabajar con Paul? Eso, uh -huh. eso último. Ya estaba armado, ¿no? O sea, durante, estoy armando el, el disco del nuevo que va a salir en el 2022. Uh -huh. Ya tengo un montón de canciones, entonces... Va a salir de todas maneras.
0: Ya me dices que saldría el disco para el 2022. ¿Cuántas canciones tendría este disco? ¿Son todas canciones pandémicas o son canciones que ya tenías desde antes?
1: Eh, no, todas son desde el, 2000, desde el 2020, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Un disco pandémico. Sí, de hecho,
1: todas, todas han sido, claro, en el encierro y ya un poco... Ahora ya terminada en el no encierro, ¿no?
0: <risa> Terminadas en la...
1: Van a haber invitados, este... ¿Y la
0: selección de invitados eh... que estás pensando para este disco es selección nacional o internacional o un poco de todo? De todo un poco, uh -huh. sí. ¿Y en este disco sigues continuando, uh -huh. por supuesto, trabajando con Nico? Sí, sí, sí.
1: De hecho, seguimos chambeando con Nico. Nico ha grabado unas guitarras para Nazca Cowboy y va a estar presente en, en varios con teclados y efectos y varias cosas en el, en el nuevo disco, ¿no?
0: Muy bien, perfecto, José. Sigo un grato placer hablar contigo sobre en lo que anda Teremin y por supuesto un poco este recorrer por ahí esos años del inicio de la música electrónica algún lugar oficial donde puedan bueno ya sabemos que a través de las redes podemos encontrar los discos y algo no sé algo que quieras comentar en donde podemos escucharte así que por favor cuéntanos dónde podemos seguir escuchando y conociendo más de Teremin 4
1: todos los accesos están a través de la web teremin4.com y estamos en Spotify en Bandcamp del YouTube. De hecho, les, les recomiendo que vean el, el lyric video de Nazca Cowboy, que ha quedado buenísimo. Y nada, eso. Muchas gracias por la entrevista y nada, un gusto también, Marley. Gracias.
0: No, la, más la vale. Gracias a ti y ya estamos chequeando el lyric video, escuchando, por supuesto, lo nuevo de Terri Min 4, Nazca Cowboy y, por supuesto, más adelante ahí esperando el disco y las tocadas. Muchas gracias, José. A...
1: Chévere, gracias. Saludos a todos.
0: Y finalizamos así una edición más de Espectro Local. Soy Marley Pisani. Ya sabes, sígueme en redes sociales. Estoy en Twitter. Busca Marley Pisani. También en Instagram. Y por supuesto, también en Facebook. Si vas por aquí. Bajando y escuchando otros episodios, te encontrarás también otras entrevistas con algunos músicos locales. Y en la edición anterior hablamos sobre algunos covers del rock peruano sacados del mundo del criollismo. Así que si quieres saber cuáles son, escúchate el podcast anterior y... Por ahí también se vienen algunas listas musicales interesantes que van a estar también, por supuesto, aquí en Spotify, como para que la pases bomba chévere aquí dentro de este espacio, donde obviamente también conocerás algunas cancioncillas por ahí de los grupos locales. Soy Marley Pisani y nuevamente te agradezco por escuchar este podcast, así que lo mejor que puedes hacer es escuchar y compartir. Cuídate mucho, nos encontramos en un próximo episodio. Bye bye.